0: Med Christian Ramirez En plats för samtal om det allra svåraste i livet Välkommen för häromdagen och försökte liksom snacka igenom riktlinjen lite sådär. Men det blir som vanligt att man sitter nästan ett par timmar och, och får möjlighet att lära känna någon på ett väldigt eh, snabbt sätt. Liksom att komma under, under ytan och, och prata om saker som faktiskt betyder någonting. Eh, och eh, dels har ju Ruben i sitt arbete eh, hanterat en del saker som han, handlar om, om psykisk ohälsa. Det finns ju en del pjäser som du har eh, varit med jag också som handlar om det, men du har också en egen erfarenhet då, att växa upp i en familj med, med psykisk ohälsa, eh, och eh, jag tycker att just det eh, kan vara väldigt viktigt att sprida också, men du får berätta mer själv om,
1: om varför du tackade jag till det här samtalet också. Ett mm. så tänker jag liksom att eh, sorg är en del av livet. Det är en av våra grundkänslor och just det här att vi ska att prata om sorg, att prata om våra känslor och att prata om det som vi upplever är oerhört viktigt. Att vi, vi, har, vi människor har betydligt mer gemensamt än vad vi har som inte är gemensamt. Och bland annat så delar vi faktiskt sorg på olika sätt. Sorgen ser ju olika ut, men sorgen är en definitiv del av våra liv. Men sorg... Jag tänker att sorg... När vi träffades och pratade om det här med sorg så är det ju också att man måste begränsa sig lite grann. Sorg är ju så mycket. En kärlekssorg... Man kan aldrig jämföra sorger heller. Det finns ingen sorg som är värre egentligen än den andra för att alla känslor är alltid tunga att, 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 att bära på. Men det är klart att att förlora ett barn... Det tänker jag själv som förälder eh, måste vara det värsta som kan, som kan drabba en människa. Och jag vet inte hur jag personligen skulle kunna komma över en sån sorg. Jag hade en gammel faster som blev eh, 94 år. Eh, eh, som förlorade ett av sina, en av sina söner. Och eh, hon beskrev det som att... Eh, eh, 40 år senare så beskrev hon det som att ni tror alla att jag har två armar. Men det är inte så. Jag har bara en. Mm. Ehm, och det var så hon betecknade att hur handikappad hon var. Även hon var en oerhört störsk dam som bland annat skrev brev till drottningen när det var för lite papperskorgar kring hennes område. Så hon kunde också leva vidare och försöka eh, jobba vidare. Men i hennes liv så var det så att saknaden av hennes son den var ständigt närvarande. Och jag kan tänka mig det som förälder själv. Att förlorandet av ett barn. Det, det, det måste nog vara den värsta, värsta formen av sorg.
0: Vi pratade en del om också hur. Just det här med att vara förälder. Vad det sätter för ansvar. På, på en som pappa eller förebild och så. Man har med sig kanske också medarvda saker från, från sina föräldrar. Mm. Och hur man. Bearbetar det på något sätt. Mm. Och hur man
1: undviker att bli som sina egna föräldrar. Ja. Jag, jag tänker så här. Sorg är så, är så mycket. Vi har en personlig sorg. Vi har en, 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 en samhällelig sorg. Vi har en kulturell sorg. Just nu så har vi i vårt samhälle en, en, en könssorg. Eh, som sker nu för, för öppen Öppenridå. Eh, som jag tycker är oerhört drabbande. Det är inget nytt. Men den smärta som uppstår i samhället nu, den är total, tycker jag. Så det, det finns sorg på så många olika plan. Och jag tror att vi alla måste ta ett ansvar för hur vi ska föra sorgen vidare. Därför att om man inte bearbetar sorg, då, då blir det till någonting annat. Då blir det till en sten som vi går och bär på. Då blir det, en, då blir det någonting som, som slammar igen och som kan leda till ohälsa av olika slag till depression till exempel bitterhet och inte minst fysiska sjukdomar kan det ju faktiskt leda till Så jag tror att, att ansvaret att att att, att, att bearbeta det som personliga sorg men också den kulturella sorg som vi går och bär på på olika plan det, det är var och en av vårt ansvar för att kunna förändra på ett sätt dåtiden, det är det ärvda. Förändra det till det nu som vi lever i och föra in något nytt in i framtiden. Eh, annars så kommer vi att upprepa vissa saker om och om och om igen. Mm. Det, vi
0: lever ju en tid där jag tror också att eh, om, om man pratar om den här sorgen på något sätt eller att, att mansrollen har ju starkt förändras också. Bara en sån sak som att, att eh, det finns en mängd poddar som, som killar gör idag som handlar om, om känslor som är liksom tidigare kanske var eh, något som, som vi killar inte pratade om på, mm. på det sättet. Eh, så man ser väl förhoppningsvis också ett hopp i att, att folk blir bättre på att dela med sig av det. Eh, det finns ju eh, i mean, till exempel ett projekt som heter Killmiddag där man träffas då killar och sitter och pratar om saker om, om könsroller och så vidare det, mm. ju, det kanske också är någonting som är eh, just att, att vi tar
1: ansvar för våra känslor allihopa mm. det är ju, eh, Jag tänker att det här, det här är evolution det här är något som är oundvikligt mm. vi är trots allt liksom, hur den ser ut idag i samhället med de problem som vi fort, att vi fortfarande dödar varandra 2017 är ju märkligt att vi inte kommer på något bättre sätt att lösa våra konflikter på, men det gör vi men det är ändå så, anser jag vi att vi är vi sitter, alla vi som sitter här är förfinade former av generationer och generationer och generationer bakom oss och vi förstår mera idag och en del av evolutionen är det här att jämställdhet är något som måste som är självklart egentligen för att, för att mänskligheten ska kunna leva vidare och jag tror att det här är eventuellt en, 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 en start på det hela. Mm. Eh, det kan vara så, det kan man inte säga att det här är ett paradigmskifte, det kan man ju inte säga nu när vi, om vi befinner oss mitt i det. Men det är en, en slags känsla av att det här är en, en fortsatt, en, den fortsatta delen på Guds skapelse. Om man ska ta, i, ta in honom henne i det här. Mm. Hur gör man rent krast då för att komma
0: över, alltså bearbeta sin sorg? Och när är man klar?
1: Men det är återigen vilken sorg det handlar om. Uh, och jag, jag, jag kan tänka mig just att en, en viss sorg uh, blir du aldrig egentligen helt klar med. Mm. Men den kan vara, den kan ligga på olika nivåer. Uh, och, uh, jag tänker också att på våra sinnesstämningar. ibland så vaknar vi upp på morgonen när man tittar ut genom fönstret, och man blir drabbad av sorg. Eh, eh, så kan jag i alla fall känna mig alltså, om man tittar ut, och det, jag kan inte riktigt exakt säga vad det är eh, nedstämdhet kan vi tala om också men det finns någonting som jag känner som är någonting, eller om man åker tunnelbanan men man befinner sig ute i samhället så kan, man, kan jag också uppleva en form av sorg när man ser eh, bristande möten eller bristande respekt eh, till exempel det, där finns en, en en mer övergripande sorg det finns ju kärlekssorgen mm. eh, och den kan ju allting, tiden tar tid mm. eh, jag tror inte att man kan forcera eh, ett sorgarbete men däremot må, tror jag att vi måste vara vaksamma på att inte fastna i sorgarbetet mm. Därför då leder det till någonting annat eh, igår så väg jag ett par som skulle gifta sig Eh, gjorde ceremonin och då pratar jag bland annat om, om kärlekssorg i ceremonin. för Jag anser liksom att, att det är så att även kärleken eh, ena sida är, en, är sorg. Det blir så längs med vägen i tusamheten liksom. att, att det blir former av sorg och ibland så går man skilda vägar. Men man kan också försöka hålla, hålla ihop längs med vägen också. Eh, I... i Både den judiska och den muslimska traditionen, så när man begraver någon, så, så säger man nästa gång vi ses i vi glädje. Att, att, man, att vi ständigt påminner oss om eh, att eh, saker och ting är inte bara en sak, det är inte bara på ett sätt i livet. Utan det är någon slags. Eh, det, det, är, det är dubbelt allting, det är, det är inte bara på ett sätt. Och ju mer vi utvecklar den ena sidan, så måste man utveckla den andra sidan också det att det, 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 våra känslor är, är kontrapunktiska ju mer vi öppnar upp för sorgen desto mer kan vi också öppna upp för glädjen tänker jag
0: mm. i vårt eh, sekulariserade samhälle idag då, där man ser att man kanske inte har någon nära relation till religion i många fall hur, hur löser man de bitarna då? för jag tror ju ändå att, att det finns en poäng i ceremonin speciellt det som du pratar om då när en människa har dött, att, mm. att man liksom stannar upp och... Och det är kanske är den enda gången man går till kyrkan egentligen mm. i, i vårt samhälle idag. Ja.
1: Alltså igen så pratar jag inte om religion. Nej. Utan jag pratar om någonting annat mm. eh, som kanske är grunden för alla religioner. Eh, Religionen är för mig någonting annat. Det är strukturer som också måste förändras. Mm. Utan jag, jag pratar om... Eh, Ja, det, det är lite vanskligt att komma in på de där grejerna. Det är också för att vi måste begränsa oss. Vi har en timme här och vi ser på att sorg. Och, mm. eh, och om jag då säger andlighet så blir be, 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 begreppet enormt stort. Vi en gång. Gång. får ta en annan <laughs> gång. Men det är, alltså, det är, alltså, det är saker jag tror, att Vad jag menar är i det här samtalet med sorgarbete så är det så att vi måste förhålla oss till sorgen och kärleken på ett, ett holistiskt sätt. Det, det, allting hänger ihop. Vi kan inte separera. Det är jag tänker inom inom fredsrörelsen så pratar man om one struggle. Att det finns, fronten för att skapa fred är på många och många olika plan och alla, alla fronter är lika viktiga. Det hänger ihop. Det hänger ihop med att vi vill behandla djuren väl. lika väl som att vi säger att nej vi ska inte ha en armé längre. Vi ska lösa konflikter på ett annat sätt. De sakerna hänger ihop. Likväl som att vi måste säga att vi slår inte andra människor. Vi slår inte våra kvinnor. Vi slår inte våra barn. Allt det här hänger ihop. Det är en och samma idé. Och jag, jag tänker också att det, det är det som eh, även sorgarbete är. Att, att eh, det handlar om hur beredda är vi att älska er eh, också. Och hur mycket fastnar vi i oss själva i sorgarbetet. Uh, och en förlust är en förlust men det också finns någonting mera än, än en förlust i livet uh, sen är det så att du och jag blev ju drabbade av döden mm. uh, på ett sätt där som blev väldigt brutalt genom att människor tog sitt liv mm. uh, och när människor tar sitt liv så är det ju en energi som plötsligt upphör det är ju fysik, Ren fysik det är en energi som sätter igång en boll som rullar, den, det är en energi som fortgår och den måste ju ta slut någonstans så plötsligt är det någon som slår undan den eller sticker hål på luften och luften pyser ut och där står du och jag eller vi och ska ta hand om den energin som plötsligt bara tog försvann för oss och det är ju en förlust som är som är hård och svår men fullt bearbet bearbetningsbar anser jag
0: ja och då, då pratade vi också om det här med förlåtelse som en steg, ett steg där. Och du, eh, för att bli personlig så, så sa du till mig att du kanske inte riktigt bearbetad <laughs> eh, för att eh, jag nämnde det, liksom, kan man någonsin förlåta en person som har tagit livet av sig eh, just för att det är ett sånt stort ja, men en del i mm. alltså, det är ett sånt eh, stort svek mot dem som lever kvar på ett mm. sätt, eh, men du sa det att det är ju liksom
1: livsviktigt att göra det det är livsviktigt för dig. Mm. Det är livsviktigt för mig. För att vi inte ska bära vidare den här människans olycka. Eh, vi gör oss själva en okänslig om att inte förlåta mm. den här personen. Och enkelt kan man ju säga att i den stunden när en människa tar sitt liv så är personen inte vid sina sinnesfulla bruk. Ja. Eh, den personen är sjuk. Mm. Den har tappat hela idén med vad livet faktiskt är. Eh, och, och bortsett från religion och det här som vi var inne på så anser jag att, att liv allt liv är heligt jag har inte rätt till mitt eget liv, jag har inte rätt att ta mitt eget liv det är också också ytterligare en diskussion men jag anser det i alla fall att, att jag är en del av, av oss alla här och om jag tar mitt liv så påverkar jag hela min omgivning på ett sätt som är oansvarligt liksom så att... Så att äh, äh, ja, självmord är något extremt brutalt. Mm. Äh, och, och i mitt fall så var det ju så att det var ju min mamma som först var äh, psykisk sjuk under hela min uppväxt. När liksom. hon var nio år så gjorde hon ett misslyckat självmordförsök. Och sen låg hon 30 år som en grön sak på... Mm. Äh, så det var ju fruktansvärt Och konsekvenserna blev ju enorma. Framförallt för alla runt omkring. Hon låg ju där. Hon var ju en vuxen människa som gjorde sitt beslut och det blev ett väldigt, väldigt dåligt resultat av sitt handlande. Men konsekvenserna blir enorma. Och jag tänker att det är det är, så, det är det egentligen jag syftar på i allt det här: vad vi gör. Att vi, det finns ingenting som vi gör. Som inte har konsekvenser för någon annan. Mm. Eh, och det är därför vi måste vara vaksamma på hur vi beter oss. Eh, från, alltså, nu, nu är vi, du, får, du får guida in mig om jag sticker iväg nu. Men jag tänker att, att beteendet hur vi beter oss är allt ifrån att hålla upp en dörr till någon. Att inte bråka i kön på konsum för att någon råkar ställa sig framför. Till att visa respekt för någon som är sjuk. Eller nu för... Um, alltså det är högt och lågt och det är de små sakerna som gör helheten. Mm. Um, um, och då när vi kommer till de här stora sakerna som att någon tar sitt liv. Då är det ju enorma krafter som sätter sig om. Och, får, och enorma konsekvenser blir det. Och, och i ditt fall så är det ganska nytt. Mm det var två år sedan mm, lite drygt ja. lite drygt. Och jag tänker att den energin har ju inte avtagit mm. på något sätt för min del så är det ju så att eh, eh, jag tänker att, att jag har levt i ett liv, en livslång sorg i tron att det var det jag skulle bära med mig eh, min, inom situationsträckande, olyckliga barndom men det är inte sant det är inte sant, det är bara en föreställning om att min barndom var lycklig olycklig därför att det fanns massor med moment i min barndom som faktiskt var, var lyckligt jag sitter faktiskt här idag och är en relativt bra välfungerande människa så att någonting gick ju rätt längs med vägen och då är det ändå så att att, och här kommer vi då till att vi pratar om att bryta mönster mm. igen då, att, Jag var ju utsatt både för fysiska och psykiska övergrepp och, och var fosterplacerad och allt sånt där. Och den här historien har vi hört. Det är, det är många som har vitnat här. Vi har många som delar den här historien. Så, så där tänker jag inte gå in i detalj Nej. egentligen. Utan, utan det är mera av att det handlar om vad är det vi gör med vår historia- vad är det vi gör med den, det som vi blir utsatta, den, den utsatthet som framförallt våra barn blir? Ett barn är ju helt maktlöst. Och det blir inte bara så, så brutala saker som självmord och övergrepp, utan bara, ja nu ska föräldrarna skilja sig. Nej men jaha, och så måste barnet fylla med på det, acceptera det. Jag är själv skyldig till det men det är någonting som vi måste också prata om och lyfta upp till ytan för att den här sorgen det, här, det som blir den här stenen som vi går och bär på inte ska föras vidare in, in i framtiden mm. utan det här är någonting som måste bearbetas öppnas upp genomlysas och vi är ansvariga för det framförallt vi föräldrar mm. eh, hjälpa till här med våra, för våra barn att, att uttrycka sina känslor i sådana här svåra lägen
0: för det blir en förlust Ja, och om man inte bearbetar det så kan det ju dessutom bli en ganska ackumulerande effekt. Men det kan ja. vara en, en, en liten grej som utlöser det i slutändan. Om det är så att man pratar om depression och annat. Så det Till är, exempel, ja. eh, att, att summan av sorgerna kan bli för tung att bära. Men ja. det kanske inte är, Och där är det väl absolut det som du pratar om viktigt att, att möta med människor Man vet inte alls vad, vad de har eh, vad de går att bär på egentligen. Nej. Och det kan ju vara... Eh, och samtidigt när tanken löper fritta men, men just det här med eh, att man själv har burit på sorg då och hur man blir bemött själv och det var en av anledningarna till att jag startade det här projektet egentligen med sorgpodden för mm. att, eh, det finns folk som är otroligt duktiga på att möta folk i sorg eh, medan andra känner att det är väldigt obekvämt mm. och, och den som bär på sorg kan ju också tycka att det är obekvämt att liksom dela med sig av det. Mm. En känsla av att och speciellt då när det handlar om självmord till exempel att man känner att när jag öppnar den boxen på något sätt, när jag berättar det för någon som jag inte har berättat det för- så blir det på något sätt att man känner sig som en jobbig jävel. Mm -hmm. <laughs> det, mm
1: -hmm. eh, Hur då? Vad är det som händer då? Alltså, nej, men att, ju?
0: att, att just den, den första tiden särskilt då efter när, när det kanske inte är så bearbetat heller- och, och det finns en poäng i att, att älta, att liksom berätta för så många som möjligt- mm. Kanske till och med så att man berättar det för allt för många människor. För att man på något sätt måste släppa, släppa det ur sig. Mm. Uh, att, det finns en, en, uh, att man kan föreställa sig att den personen som tar emot det kanske inte alls känner att man är en jobbig jävel. Utan att det, det är jag själv som känner det. när, jag,
1: när så berättar är det om, i rätt många fall. och Där måste vi också växa på det sättet att vi måste låta... Att lita på att en annan kan ta ansvar för sig mm. själv också. Och det är också någonting som är rätt viktigt. Jag, men jag tänker också att det finns något väldigt skamligt också. Med ja, men det är ett själv... stigma också ja. på ett sätt i samhället. Ja. Sen är det ju olika kulturer. I vissa kulturer så är ju döden och sorgarbetet betydligt mer närvarande. Till exempel i vår kultur än svenska kulturen. Men samerna har ett helt annat förhållningssätt till döden. Men vad den svenska kulturen har? Där har man ett mycket mer direkt sätt att förhålla sig till, till döden. Men jag tror liksom att egentligen så är det så att alla vi är kapabla att ta emot varandra. Det är bara det att vi liksom har inte upptäckt det ännu. Och det är det vi ska upptäcka allihopa. För att kunna förändra vårt samhälle. Ja. Hur. Uh...
0: Förutom att du, haft en, alltså, du pratade om att du kände att du hade haft en olycklig barndom och så, här, men som barn i den situationen nu var ju jag vuxen när det här hände, en närstående stora föräldrar då som tar livet av sig. Men, men och du växte ju upp i en annan tid också än den som är nu. Så att säga. Hur, hur kände du själv med just det stigmat? Var det
1: var det värre då eller? Är det? Jag kan, jag kan inte jämföra egentligen eh, faktiskt. Men eh, jag, jag vet egentligen inte vad jag ska svara på, på, på frågan. För att jäm, jämförelsen är, kan, kan, kan jag egentligen inte göra. Nej. mer än att, att det handlar om eh, att för den att inte eh, plocka med sig den delen av min ursprungsfamiljs trauma mm. in i min nya familj mm. i min, den familj som jag skapar idag utan att förändra vid de här strukturerna mm. eh, att ha en, ha en större öppenhet, att vara mer vaksam på eh, inte minst min genetik mm. eh, att, inte se, att, att, att försöka stävja vissa eh, vissa sammanhang som kan vara olyckliga liksom, inte minst mm. Uh. Ja Det var ett bra svar på en grundlig fråga
0: okay. <laughs> Nej, men, och, och där är väl också Dels som förälder Generellt så är det väl så att man Försöker bryta mönster Men jag tänker också när man har en, en Rent Genetisk historik Av, av depression Eller av, av bipolaritet i familjen Det är väl också någonting som, som Du funderar på hur man
1: Ja, men allting är inte genetik Nej. heller. Utan, vi, idag finns det något som heter epigenetik också, och vi vet att vi har vår, vår, vårt DNA, men vi också att vi vet att, att den sociala omgivningen faktiskt kan påverka våra gener. Det är en forskning som är precis i början. Liksom. Så jag tror att det är väldigt många komponenter som styr hur vi mår och hur vi utvecklas. Och Jag är övertygad om att vår idé, eller idén om att vi ska medvetengöra oss om allting ständigt och jämt. I alla situationer. Det är det som gör att vi kommer förändra eh, vår kultur. Vårt, vårt sammanhang. I smått och i stort. Och det kommer ta tid. Eh, såklart. Men vi är... Jag, 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 jag tänker mig själv som att jag är en del av en förtrupp. Eh, av, I förändringsarbetet. Med alla de fel som jag går och bär på. Alla de brister som jag går och bär på. Men det handlar om att vi måste göra det. Jag måste, måste göra mig själv som... Mam, som man, som pappa som vän som kärlekspartner och så vidare hur, hur vill jag att världen ska se ut? Eh, och där är ingen människan ö, utan vi, vi hänger ihop allihopa vad du gör hemma hos dig det påverkar även mig är jag övertygad om det finns inga dörrar som kan stängas det påverkar mig på ett eller annat sätt förr eller senare det är därför att jag anser också att, att våld att våld, att det är så viktigt med att, stä Oj, jag att det är så viktigt att komma att stärka våldet För allt våld påverkar oss på ett eller annat sätt hela tiden på alla planer nu
0: mm. mm. uh, du vet du, du nämnde för mig att du nyligen hade varit på en begravning så av och att det går ju så mycket snabbare på något sätt också i den judiska traditionen. Att, mm.
1: att, eh, mm. ja. Juder och muslimer begraver inom ja, väldigt snabbt.
0: Det har ju samma egentligen från, från min kylenska sida då, pappa. Mm. Han, där ska det ju också gå väldigt fort. Man har en, en snabb liksom vaka och sen så är det över inom ett par dagar och så där i princip. Mm. Eh, Medan vi något sätt i den svenska traditionen nu låter det som att folk skjuter på det flera månader till och med ja. kanske för att man inte hittar ett datum som passar precis, det blir frystorkat
1: ja, ja. ja det är det är det är, det är, det är, det är, en, det är någon slags byråkrati också mm. som har hamnat som, som, som inte är speciellt bra tror jag liksom just när det gäller den, i det här fallet med Dan som dog 53 år gammal i cancer för två veckor sedan så finns det ju någonting vackert i sorgarbetet där att det praktiska sker ganska snart att alltså han dog på fredagen och på söndagen så begravde han honom och sen så har man sju dagars skiv där. man sitter, man, täcker, man tar bort alla tavlor man sitter på golvet och man sitter och pratar och äter och pratar om den döda men man pratar också om andra saker man, pratar, man låter livet komma in i sorgen Uh, och uh, det är också det som jag, jag, som jag tror är viktigt att i, i sorgarbete. Att låt, att man, det är också så att vi skrattar det jättemycket mm. faktiskt. Man påminner sig om situationer tillsammans med Dan. Situationer, andra situationer också. Och det är en del av sorgarbetet tror jag. Att tillåta den att smyga sig in. Mm. Att inte låta sorgen stagnera och bli till, en, till en, den här stenen som jag talar, talar om. Och sen, är det för, sen är det för olika hur nära man var såklart och hur mycket man delade som gör hur, hur, hur man kommer vidare. Mm. Uh, ja, så, så tror jag att det är. Mm.
0: Nej, men där är ju just uh, det här med att, att skratt och gråt ligger så nära varandra och tangerar varandra. där. Mm. Uh, och som pappa har jag känt det också, det är ansvaret att visa att man faktiskt får vara så pass nära de känslorna. Eh, att det kan vara. Så att där tror jag att man har en, en jätteviktig roll att uppfylla också, att just visa att det, det är tillåtet att både skratta och gråta. Mm. Eh, och just att dela minnen om den här personen eh, som kan vara dråpliga och liksom mm. att det är en del av bearbetningen absolut. Det
1: i om det var igår morse så är det en bildserie av en kvinna som heter Åsa som dör i cancer. Och där när de påminner henne om att vi måste börja planera för begravningen så säger jag nej men vänta på begravningen inte jag med. Jag vill planera en fest. Ja, just en slutfest. Ja. Och så gjorde de det. Och fotograferade. Och det, det finns någonting otro, det, är ju, det är så otroligt vackert och, och så otroligt sorgligt men det är ju en sorg i, i de bilderna som är i som är allra högsta gav levande och som för någonting vidare, som är något annat än en begravning. Eh, jag tänkte att det där är, är efterstredansvärt. Eh, det finns ju sådana traditioner, det finns ju sådana i Asien liksom där man med här mästare som faktiskt säger att han nu är på väg att dö och då gör man en ceremoni och sen lägger det sin mästare ner och dör. Alla har vi inte den turen eller den nivån på medvetenhet. Men det finns ju faktiskt. Mm. Mm. Nej, det kan man känna också när man är just på en begravning
0: så efteråt att, att den personen som det handlar om, som inte är med, borde ha varit med. Ja. Just för att stämningen är så god och man, man talar om goda minnen om den personen och skrattar mm. mycket. Och, eh, nästan lite festlig stämning. Ja.
1: Men där kan jag också tänka ibland att. Vad vi säger till varandra och vad vi inte säger till varandra och att man säger många vackra ord på en begravning känns ibland så här, nu sa det här lite för sent. Too late. Too late. Och det är också någonting att bli att påmind om att, eh, att vi bör vara generösa mot varandra. Att vi kan vara betydligt mer generösa än vad vi faktiskt är. Och det är ganska enkelt och det är också ett sätt att förändra våra strukturer eh, idag. Och det, det också ger utrymme just för till exempel att prata om död och sorg mm. och, och så. Mm.
0: Mm. Nej men det är det är viktigt absolut att prata om. Um, jag tänker din din pappa var ju då bipolär och uh, hur hur är det att växa upp med liksom den det kaoset?
1: <laughs> upp och ner. Upp och ner. <laughs> mild uttryck kan man väl säga. Ja. Alltså jag hade ju att båda mina päron, båda mina föräldrar var ju psykiskt sjuka liksom. och eh, det, det, det var ju bad bad luck måste säga hamna mellan de två. Eh, ja, var, hur är ja, eh, jag tänker så här, det, det finns någonting. Jag vet inte, vad, vad är det du vill veta alltså, kring hur det är att, att leva med en bipolär människa? kanske
0: snarare landa i vad, vad du tar med dig för saker som du själv liksom ja, hur
1: man ja, enkelt kan man väl säga att försöka hitta eh, en betydligt mer balanserad tillvaro är det? Ju. Mm. Eh, att den här berg- var ju förskräckligt för ett barn. Det var ju så att jag kunde ju aldrig veta vad det var som, som gällde. Mm. Någonsin. Ena, dagat, ena dagen kunde jag vara ett geni. Andra dagen så var jag utkastad mm. hemifrån. Så att det är klart att det, 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 om det är någonting som jag önskar ge till mina barn så är det ju en större balans. Uh, och det är ju eftersträdansvärt det kan man jobba på hela sitt liv uh, att hitta en balans uh, och det är det vi ska nog göra liksom. uh, och sen så tror jag jag återknyter till det här med kärleken uh, att just när det gäller till, till våra barn så är det ju den enda egentliga uppfostringstekniken som, det ha, som finns eller som, som gäller det är ju reservationslös kärlek mm. punkt och att, att, att längs med vägen också förstå att, att jag är människa och därmed också måste be mig ursäkt mellan varven
0: Kan du känna att du fick med dig några superkrafter av att leva det. där? Alltså, jag pratade med Boel eh, som överlevde tsunamin men blev av med hela sin familj mm. eh, och hon upplevde på något sätt att hon, hon blev jätteduktig duktig på att möta folk i sorg. Mm. Liksom. Eh, finns det något motsvarande
1: jag skulle inte benämna det som superkrafter I mean, jag tror att det här är någonting jag tror att barn som utsätts för övergrepp mm. på olika sätt eller när vi blir traumatiserade så blir vi på ett sätt överkänsliga. vi skapar en slags överkänslighet. jag hade under väldigt lång tid i mitt liv en överkänslighet mot vissa människor som jag upplevde var oh här är en energi som jag känner igen som är djupt obehaglig Eh, och eh, det handlar ju om för mig att göra mig genom olika former av terapier eh, eller också att jag är eh, sedan många, många år tillbaka, nästan 20 år, att jag mediterar. Eh, att det handlar om att balansera upp det här, den här överkänsligheten. För den här övertjänstligheten, du säger, att de superkrafter, den, den kan också leda till olycka ja. också. Va? Att man tror att man är, har... En viss kapacitet som kanske inte riktigt Överensstämmer med verkligheten Därför att det är en form av allergi Egentligen va? av för, för tillvaron Men det är också så att jag är Inte rädd för döden mm. eh, Jag är inte alls rädd Att, att dö eh, Döendet är någonting annat eh, Processen att, att, eh, att Framförallt att bli eh, Sjuk mm. eh, den, den, den är ångestladdad. Men det tror jag också är helt naturligt. Att bli inkapabel, den vill bli det. Mm. Men där finns också någonting att, att bli inkapabel längs med vägen. Det handlar också om att, att medveten göra sig. Jag, jag vet människor som har blivit handikappade och, och, de, och deras livsgnista har bara blivit en större. Om man tänker, wow, du har, inga, du har varken armar eller ben, du kan inte röra dig, du kan blinka. Mm. Och ändå så känner man att energin är ännu större än när eh, vi sprang och spelade fotboll. Mm. Eh, så det där är, det handlar om, det handlar om nå någonting annat också. Men, men jag, jag tror att det är så att, att eh, trauman gör att vi får det du kallar för superkrafter. eller en slags överkänslighet? Mm och jag upplever till exempel att jag i relationer till döden till exempel är orädd och jag är inte rädd att möta människor som är sjuka eller människor som är döende och dagen till exempel, vi hade fantastiska samtal på slutet, uppe på Karolinska på radio Radiohemmet och en del kan jag ta åt mig just för att jag känner att jag jag dolde inte för honom att jag var medveten om att att jag vet att du ska dö snart mm. eh, och det gjorde att han kunde också öppna sig på ett annat sätt eh, han ville inte ta ansvar för mig mm. men där måste jag känna nu när jag pratar om det att jag, att jag, blir, att jag blir rörd va? Mm. Mm. Eh, för att det var väldigt, väldigt fint eh, och ett samtal kom jag ihåg så kom hans radiolog kom in en, hon kom från Italien och hade en, bara det var helt animerat alltså hon, hon bröt hon pratade perfekt svenska men bröt kraftigt på italienska och vad hade hela den här energin vilket gjorde också att hela situationen kom in jag satt vid Dans sängen och vi började prata om om livets storhet och även om gudomligheten och så frågade jag henne för Dan eh, hade flera gånger sagt att Nej, men jag är ateist eh, jag är inte ateist Ruben är inte ateist, jag har en tro eh, och så frågade jag den här radiologen, hur är det med dig har du någon tro? Jag är radiolog, jag jobbar med ljuset Det är klart att jag har en tro Så det var, det var, det var lite vackert liksom. Och där har man också Det samtalet känner jag också På det sättet så lever ju dagen vidare mm. Det är också ett sätt att bearbeta Att minnas de här samtalen Att minnas Att inte bara komma ihåg Luxen av död Som faktiskt befinner sig på avdelningarna liksom, på de, här, de ligger där och man vet Ja nu ska han inopereras Men egentligen varför? Ska han inopereras? Eh, där kan vi också prata om att... Eh, och det, det här, jag, jag är ju definitivt inte bakåtsträvande på något sätt. Jag välkomnar alla forskningsrö. Men ibland kan jag uppleva liksom att vi har skjutit oss själva i foten. Vad, vad är det vi håller på med när vi, när, vi, när vi ska möta döden? Hur Är det liksom kvantiteten som är det som gör Är det att, att bli så gammal som möjligt som är det viktigaste? och i hans fall, han blev bara 53 år och det mm. är för tidigt mm. det är. men samtidigt, nu blev det så här det var den energin hans energi räckte till 53 år och någonstans så kan jag känna en tacksamhet att det inte blev längre Därför det var någonting som höll på att gå över till ovärdighet på slutet när han inte var kapabel längre att sköta sig så då, då, då är ju döden en befrielse för alla runt omkring och ett, lätt sätt att, ett lättare sätt att sörja också, tänker jag. Kände du att han
0: var där i den insikten också eller?
1: Nej, alltså jag, jag kan inte ta på mig. Jag kan bara ta på mig det som jag min egen upplevelse. Absolut. Ja. Ja. Mm.
0: Nej, men det är, jag, jag tror verkligen just att dels att avdramatisera och våga, precis som du säger, att man vågar. Ta sig den tiden då också, mm. att, eh, att faktiskt eh, berätta för personen i fråga hur mycket den betyder eller dela roliga och tråkiga minnen tillsammans också. Så. Eh, och då är det ju en fördel ifall det är en person som är liksom sjuk, på det, alltså döende på det sättet att man har tid. Och, mm. Fast jag, jag, jag håller inte med dig där. Nej. Jag menar Nej. att man
1: ska inte vänta tills någon är sjuk. Nej. Utan vi ska göra det här ja. nu. Innan vi blir braka. Bra. Och vi ska göra det dag, dagligdags. Liksom. Eh, För det är också så att vi vet aldrig när det här sker. Mm. Eh, det kan vara så att jag går ut härifrån. Eh, och det var någonting som du ville ha sagt. Och sen kommer en bil och kör på mig. Och så är livet slut. Mm. Eh, så kan det faktiskt se ut. Eh, nu hoppas jag att det inte ska ske. men eh, om, så Jag tycker att vi vi bör ta... Varje stund på allvar och just dela eh, beröm eller känslor med varandra eller uttrycka sig. Man, liksom, man kan inte spilla över hela tiden, det går Nej. inte. Men eh, vi bör vara betydligt mer generösa än vad, vad vi faktiskt ser. Ja, nu sa du det när vi pratade senast, just där
0: med det svenska sättet att säga hej då till varandra. Att man typ inte nästan gör utan man. Medan det finns då en annan våg, alltså. Ett, ett annat sätt att säga det på. Att man mm. i princip nästan går ut, utgår ifrån att, att
1: man aldrig mer får möta den personen nej. som man säger hej då till. Ja. Och det, det är en balans. Jag, ja, ja, det är verkligen balans. Får jag berätta det som du berättade om din bakgrund med din pappa och så? Ja. Eh, i det som vi Spännande, vad hade... kan det <laughs> bli? Nej, men jag tänker hur vi är vid våra, också är vid våra tauman. Ja, just det. Ja. Eh, och, och att man tar med sig någonting för våra föräldrar och... Mm. Din pappa hade upplevt fascismen i Chile mm. och hade flytt hit och hade upplevt att, man, att folk försvann. Och vilket också gjorde att, att, att så fort du inte fanns i närheten mm. så blev reaktionen en överreaktion på det här superkrafter. Mm. Han var ju traumatiserad mm. och du var i skogen och lekte. Och mm. när han inte hittade dig så fick du en utskällning. Mm. Eh, och han gjorde det av kärlek. Eh, men det egentligen var det så att han hade ju inte bearbetat Nej. det hela. Han borde egentligen sagt att pappa blev väldigt orolig när du... Mm. Och Samtidigt är det så här, och så pratar vi om våra barn. Jag, har, jag känner också igen det här va? Eh, oron över att, 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 eh, att inte våga släppa mitt barn. Och samtidigt är det så, det är, det är det vi måste göra. Det är Hela processen av barnuppfostran det är att vi måste just, det är en förutsättning på att släppa iväg dem. Mm. Men det finns något av eh, också urkraft i det här att faktiskt vara rädd om sitt barn. Mm att när man säger farväl till någon så finns det någonting att det finns en möjlighet att vi faktiskt aldrig ses Nej. jag tycker inte att det är att dramatisera tillvaron. jag tycker att det är att ta <coughs> livet på allvar det finns en värdighet att man säger adjö på riktigt mm. jag tror inte på människor som säger ja för att vi ses. och så har det ingen betydelse jag tror att det är tvärtom att där är någonting som är låst mm. så det är såklart att det är en balansgång Eh, jag tänker när, när mina, eh, stod, mina stora barn nu, eh, när de fick vara ute så här till ett på natten, och givetvis så skulle de ju skjuta på gränserna. Och kom liksom typ 10 i 2. Och där satt jag, och när de öppnade dörren så fick de ju så jävla ut själv För att jag hade ju varit på väg och, och ringa till polisen redan. Mm. Tills jag lugnade ner mig och kunde då förklara att det här handlar om min oro. Det handlar om att jag de här femte minuterna som du inte kom hem har ju sett att du har blivit ner stucken, slagen eller gjort mm. någonting annat eh, har hänt liksom. och det gjorde ju att, den dialogen gjorde ju att det här eh, nu höll jag på att säga att det skedde inte igen det är klart att det gjorde lite grann men inte på samma sätt eh, utan det fanns en kommunikation på ett mm. annat sätt de kände sitt ansvar för att mitt liv också skulle vara drägligt det handlar ju om att ge och ta hela tiden i mitt fall så var det ju
0: barnens mamma som såg till att, att liksom rubba på mina. För att jag kunde ju verkligen ha tusen själv för att vår äldsta son inte skulle gå själv till skolan. Från Kronobergsparken ner till, till ja. nedre Kungsholmen. Det fanns ju bilar och det fanns folk. Och det var liksom, så när jag var bortrest så såg hon till att, att gå med honom till skolan istället. Ja. Eller att, att han fick gå själv och att hon gick bakom så att säga.
1: Ja. Hon var med på vägen? Ja, precis. Ja, bra. Ja, jag blev blir orolig oro. 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 <laughs> där.
0: <laughs> Nej, för att jag kunde liksom inte släppa det. Och då, då blir det också på ett sätt så här, vad är det, i det som... Och det är klart att, det pratade vi också om, det finns ju en massa reella faror i det. Mm. Absolut. Och, men jag siktade ju in på dem med Endores, liksom... För att jag kunde ju säga precis vilka korsningar som var farliga och visste mm. precis vilka... Och sen klarar han det där galant. Mm. Och då sitter han och åker tunnelbana över halva stan. Liksom, fast han är
1: 11. Men alltså precis. Alltså alla det här, det här som vi pratar om nu. Det är ju grundkänslor. Och det här är ju som liksom ur en urintuition som du också mm. tar upp liksom. som är delvis lite ärft och lite traumatiserad mm. på grund av din pappa då. men det här är ju ändå när vi sorterar lite grann i det hela mm. så finns det inget fel i att du är orolig för att din son ska gå över gatan mm. för det är ju, ju, ju reella faror bilar är ju faktiskt dödliga om man blir påkört så det, det är ju inget konstigt alls mm. tycker jag
0: men när man, när man blir så att man reagerar på det som du sa också just att, att barnet försvinner i Kronobergsparken och man mm. ser inte och just den reaktionen som att inte duplicera det och inte göra det om och om igen utan att man får liksom bryta det och, och det kunde inte jag själv se egentligen utan jag var tvungen att bli liksom ja, medveten gjord av, av henne min sambo egentligen mm. det, och kunna förstå vad, vad det var för mekanismer som jag hade med mig mm. egentligen jag hade ju ingen rimlig förklaring till det rent liksom så där, intellektuellt. Så fanns det ju inte mer än att, att ett barn kan försvinna, absolut. Mm. Men, och det gjorde han ju inte. Och inte nästa gång heller. Nej. <laughs>
1: det är... Men det handlar ju om att du kommunicerar det till barnet ja. också. Till ja. din son och förklarade hur det låg till. Ja, precis. Ja, måste man göra. Och då avdramatiserar du ja. hela mm. ditt ärvliga trauma. Men man
0: kan ju hamna där ibland igen. Det...
1: för vi människor. ja. ja. Vi måste väl förlåta oss ja. själva, eller hur? Återigen att förlåta. Ja, <laughs> ah. ah, just det. Uh. Ah. Förlåtande, det är en, en, en väldigt kraftfullt verktyg. Mm. Eh, som inte nödvändigtvis bara gagnar den som blir förlåten- utan även är är, är, gagnar oss själva. För det här bröda på igår så satt jag, hade jag en botdam som berättade hur hon hatade sin svärmor. Som var 86 år. Eh, och alltså verkligen. Och jag förstod att den här svärmor hade betett sig väldigt illa. Men mitt förslag till henne var. Ska du inte förlåta svärmor? Nej, aldrig. Aldrig. <laughs> Sa hon. Och då kände jag att det här var ju otroligt smärtsamt. För tanten kommer ju dö snart. Men hon kommer ju sitta kvar med smärtan och aggressionen. Så det blir ju hon som blir förlorad.
0: Mm. Så att... Eh, mm. Lyckades du övertyga
1: henne? Det vet du inte, nej. <laughs> jag kanske sådde ett frö, förhoppningsvis. Ja, Ja. ja nej, det... Det
0: är, är ju... Just... Jag vet inte hur man... Som, så just att de saker som man får utstå som förälder- är ju precis som du, det som du nämnde i början också. Att, att, om man någonsin kan föreställa sig den sorgen som det är att bli av med ett barn. Och samtidigt så är det den enorma kärleken som man har varje dag när man möter sina barn. Mm. Och det som du säger att, att ett farväl vet man inte om det är ett sista farväl heller. Eh, det finns ju en, en dramatik i det som är, precis som du har sagt, kanske överdriven ibland också. Mm. Eh, men eh, jag tror att det att, att leva med, med det måttet som du säger då, just att, att eh, bjuda på att faktiskt vara... Eh, att möta folk på ett, ett värdigt sätt och, mm. och att vara mot sin omgivning. Jag tror mm. att det får vara en summerande tanke mm. i det här samtalet. Okay. Om du inte känner att du vill äh, att du själv har något annat råd att ge till, till de som lyssnar på oss. Nej, inte som summerande. Nej. Det, det var bra avslut. Då får jag tacka så jättemycket för att du ville delta i det här, Ruben. Tack. Och äh, att du har delat mer av det med. Och till oss andra också. Eh, och eh, som tur är så kommer vi även nästa säsong få eh, komma tillbaka till Dramaten. Eh, det kommer eh, bli två stycken väldigt intressanta gäster nästa säsong också. Eh, så till våren, eh, det kommer väl information ganska snart Helena? Ja, ja. Gör det gör e 25 oktober. 25 oktober släpper vi. Sjöper vi. Så det är ni varmt välkomna att fortsätta komma och även lyssna på podden i fortsättningen. Det kan hända att jag hinner spela in lite andra samtal som inte sker här på scen så att säga. Även om det känns väldigt lyxigt att vara här så måste jag vänja mig och ha de här samtalen någon annanstans också. Mm. Men som sagt, jättekul att ni kommer och lyssnar och att ni fortsätter lyssna på podden. Tack så jättemycket. Tack. Christian Ramirez, en plats för samtal om det allra svåraste i livet. Tack för att du lyssnar.